0: Heute zu Gast im BeProud-Podcast ist Johannes Schwarz. In dieser besonderen Folge nehmen wir euch mit in die moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und einfach gesprochen auf die emotionale Seite des Menschen. Warum er für sich den Weg des selbstbestimmten Lebens entschieden hat und sich jeden Tag aufs Neue dafür bewusst entscheidet, erzählt er in einem tollen und tiefgründigen Gespräch. Sein breites Spektrum dient dem Menschen mediale und sensitive Beratung, Transformational Reprogramming, Hardwalls Walls oder Higher Cell feeling klingen so spannend wie faszinierend. Ausgebildet wurde er unter anderem von Baha Hilmers und ist heute fester Bestandteil ihrer Coaches. Hört rein und taucht ab in eine Welt mit Tiefe, Substanz und für euch sicherlich mit neuen Perspektiven und Impulsen. Viel Spaß beim Gespräch mit Johannes Schwarz.
1: Herzlich willkommen beim Be Proud
0: Podcast. People, Culture, Brand. Ja, lieber Johannes, herzlich willkommen. Wir sind heute im Lendly Lab. Du bist in deiner Heimat. Ist deine Heimat? Johannes, ähm, wir sprechen heute ein bisschen über dich, aber viel, viel mehr um das was dein Weg so ein bisschen gewesen ist und wir sprechen heute vor allem über ein Thema, was vielleicht manche Menschen noch nicht so für sich entdeckt haben, Thema Spiritualität oder auch wie du es betiteln würdest, oftmals moderne Spiritualität. Und bevor wir einsteigen, vielleicht Johannes, so diese erste Hammerfrage als allererstes, wer bist du denn heute?
1: Ja, also erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich unwahrscheinlich darüber, dass ich bei dir zu Besuch bin. Ja, zu der Frage, wer bin ich heute? Ich glaube, in erster Linie bin ich ein Mensch wie der andere. Und aufgrund meiner eigenen Geschichte habe ich natürlich gelernt, mich zu hinterfragen, viele Dinge zu hinterfragen. Und genau das war das, was mich auf den Weg gebracht hat, um vieles zu verändern und, ich glaube, mein Leben in eine Richtung zu bringen, mit der ich mich jetzt sehr, sehr wohl fühle.
0: Was heißt denn jetzt wohlfühlst, was war davor? Oder wann, wann war für dich so der Startpunkt, wo du für dich bewusst auch wahrscheinlich entschieden hast, jetzt geht er ein bisschen in eine andere Richtung oder du, du musst dir andere Fragen stellen oder wann in die ersten Antworten? Was war das so für der Weg?
1: Also der Weg war tatsächlich durch emotionalen Schmerz geprägt. Das war so der Hauptaugenmerk, auf dem alles lag. Meine Kindheit, meine Jugend bis ins frühe Erwachsenenalter. Und... Um ehrlich zu sein, war auch sehr viel Verzweiflung in der ganzen Geschichte vorhanden, denn ich habe 25 Jahre lang mit Angst- und Panikstörungen gelebt. Die Symptome haben sie immer mehr erhärtet und verschärft bis zur körperlichen Selbstverletzung und ähm, da geht man natürlich Wege von verschiedenen Ärzten über Psychologen, Kliniken, Medikamente und all das, was man so oft hört. Und typisch ist oftmals ne, der typische erste sehr Weg. Ne? Typisch, ja, 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 absolut. Und wenn man natürlich merkt, dass sich sehr wenig verändert, beziehungsweise innerlich gar nichts verändert, dann ist man für sich verpflichtet, neue Wege zu suchen. Mhm. Und ich glaube, dass es einen Teil in uns gibt, der sich wünscht, sich weiterzuentwickeln. Und solange dieser Teil da ist und das Herz für einen schlägt, ist es ist auch wirklich so, dass man diesen Weg dann bedingungslos gehen kann. Mhm. Und die ganze Sache ist natürlich so, dass dieses sich selbst Fragen stellen und sich zu hinterfragen, warum Dinge passieren, geschehen meistens in erster Linie, glaube ich, aus einer schmerzvollen Erfahrung. Oder wenn man aus einer Situation ausbrechen will, wenn man einfach merkt, man fühlt sich nicht mehr wohl, man kann Dinge nicht mehr akzeptieren und man fühlt einfach so einen inneren
0: Widerstand. Und ich glaube, dann beginnt die Reise. Der Veränderung. War das für dich dann so ein ein wichtiger ein Punkt, wo dann du für dich erkannt hast, okay, jetzt muss irgendwie was anders werden, oder war das eher so ein schleichender Prozess?
1: Also in erster Linie glaube ich war es ein schleichender Prozess eine Suche, aber ich glaube, so als ich 20 war, ähm, kam ich hierher nach Hause ähm, aus dem Klinikaufenthalt, der sechs Wochen lang ging und ich war tatsächlich verwirrter als jemals zuvor. Denn ich habe gemerkt, dieser Aufenthalt, der hat so viel in mir ausgelöst, dass sogar meine Grundfundamente irgendwie ins Wanken geraten sind. Und dann wusste ich einfach, ich muss mich selber auf die Suche machen und einen neuen Weg finden. Und das war der Weg der Spiritualität, der natürlich auch verschiedene Ausfahrten genommen hat, die... Die ich heute nicht mehr nehmen würde, mhm. aber das war der Weg, dann sich auf die Suche zu machen. Ja. Ich würde sagen, so mit
0: 20 hat das alles begonnen. Ja. Mhm. Was eigentlich für einen jungen Menschen ziemlich früh ist, sich diese Fragen zu stellen. Das heißt, wie du schon ein bisschen angedeutet hast, entweder ist dann der Schmerzpunkt schon so groß, dass man wirklich einen Ausweg in dem Sinn sucht oder auch dann in dem Sinn findet, weil ich glaube, viele Menschen mit 20 würden sich diese Fragen nicht stellen oder würdest du es anders sehen?
1: Ähm, also im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, denke ich mir natürlich heute noch, hätte ich einen anderen Weg gehabt, ich wäre ihn gegangen. Also ich habe mir das nicht so ausgesucht und ich hätte mir gern viele Fragen nicht gestellt, mhm. sondern wäre vielleicht gern ganz oberflächlich in diesen jungen Jahren gewesen und hätte einfach das erlebt, was viele andere auch erleben. Aber ich wurde natürlich auf irgendeine Art und Weise dazu gezwungen und deswegen bin ich diesen Weg gegangen. Und es ist auch so, dass viele Menschen auf irgendeine Art und Weise sich auch durch viele Widerstände dazu gezwungen fühlen. Und ich möchte Menschen dazu ermuntern, dass sie diesen Widerstand auch nachgeben, dass sie sich auf die Suche machen und Fragen stellen, denn das ist wirklich das Leben. Ja. Das mhm. ist die eigene Persönlichkeit und das Leben ruft nach
0: dieser Persönlichkeit. Jetzt sind wir heute dann 15 Jahre später ungefähr, oder? Müsstest du, wie alt bist du? 34. 34 fast. <lacht> ähm, jetzt müsstest du 15 Jahre einen, einen sehr langen Weg gegangen sein. Mhm. Ähm, was war denn da so die größte Herausforderung? War es die Anfangszeit war es diese ähm, Stagnation vielleicht mal zwischendrin oder stehst du heute noch mal vor komplett neuen Fragen oder bist du mit dir ziemlich im Reinen, ziemlich im Klaren? Also, wie würdest du diesen Weg so ein bisschen als, ja, vielleicht ein bisschen auf und ab beschreiben? Also, ich glaube, was mich immer noch
1: herausfordert und deswegen nennt sich alles, was ich tue, Emotion New Coaching, ich kam nie mit meinen Emotionen klar, obwohl ich das dachte und so empfunden habe, dass meine dass ich ganz im Reinen bin mit meinen Emotionen und sehr viel zulassen kann und sehr viel richtig einordnen kann, schon in jungen Jahren, war es im Ansatz nicht so. Denn diese Angst- und Panikstörungen, die Emotionen, die da hochkamen, die haben mir auch körperlich zu Boden geworfen und ich konnte lernen, was da passiert. Also wie viel Energie in einem Menschen überhaupt sich kreieren kann, war für mich echt nicht leicht aber heutzutage kann ich natürlich verstehen, was dadurch auch möglich wird, welche Potenziale dadurch hervorgerufen werden können. Und ich habe mir natürlich sehr viele Fragen gestellt, immer wieder auf diesem Weg, und die haben sich immer wieder verändert. Doch was für mich immer deutlich ist, ist, wir sind emotionale Wesen. Und wir können sehr viel an unserem Mindset und unseren Gedanken verändern, doch in erster Linie sind für mich Emotionen viel deutlicher spürbar gewesen als die Gedanken, die wir gehegt haben. So ging es mir die ganze Zeit und so geht es mir auch heute. Und was ich immer wieder sagen kann, ist, ich kämpfe noch heute mit mir. Mhm. Ich kämpfe noch heute mit meinen Emotionen und ich bin überzeugt, das wird auch immer so bleiben.
2: Mhm.
1: Ich glaube nicht, dass ein Coach oder eine Person wie ich oder jeder andere Mensch von diesen Dingen irgendwann verstummt bleibt. Verschont klingt ein bisschen heftig, aber ich glaube, dass wir immer mit diesen Dingen konfrontiert werden, aber die Ebenen verändern sich. Die Herausforderungen im Leben bleiben auch immer die gleichen. Die Frage ist, wie weit gehen wir mit den Herausforderungen und sind wir bereit, auch tiefer zu blicken, mhm. dorthin zu schauen, mit dem Widerstand zu arbeiten. Die Dinge haben sich verändert, die Tiefe hat sich verändert, die verschiedenen Richtungen, die ich gegangen bin. Aber die Fragen sind für mich tatsächlich immer wieder neu aufgetaucht. Stellt sich jeder Mensch die Fragen? Unbewusst oder bewusst? Ja, also ich glaube, unbewusst auf jeden Fall. Der Mensch sucht im Leben nach sich selbst. Mhm. Nach Talenten, Potenzialen, Möglichkeiten, seine Wünsche und seine Träume zu erfüllen. Und das, ich, es spürt auch jeder. Die Frage ist, kann derjenige es zulassen oder läuft er einfach weiter und folgt den Impulsen, diesem Gefühl oder den Gedanken, dass wir dem, den wir unter Tag einfach mal kurz für einen Moment nachgeben, aber dann verwerfen wir es einfach wieder, weil wir sagen, das Leben ist einfach so.
0: Ja, oder sucht einfach auch vielleicht die Antworten im Umfeld, die dir viel vorgibt. Mhm. Die Gesellschaft, das was dir gewisse Werte vorlebt oder gewisse Lebensstile, Lebenswege vorlebt, die geben dir im ersten Step vielleicht vermeintliche Antworten. Mhm. Ja, also, ich glaube ich, ist Boom keine Branche größer wie die regelmäßigen Ratgeber mhm. in den verschiedenen Lebenssituationen. Jetzt hast du schon angesprochen, dass dann für dich das Thema oder das, die, die Welt, und das ist auch nicht immer ähm, so, so abwertend gemeint, aber die spirituelle Welt war dann für dich einfach so dieser Antwortenpool im Großen und Ganzen. Mhm. Ähm, jetzt sprichst du über die moderne Spiritualität. Und was heißt denn für dich heute Spiritualität? Also wenn du heute einem Zuhörer das ganz einfach erklären müsstest, weil ja viele dieses Thema ich sage mal, immer diese Hokus-Pokus-Ecke etwas drücken wollen, müssen, können, wie auch immer. Wie würdest du denn heute das Thema moderne Spiritualität beschreiben?
1: Also Spiritualität bedeutet
0: für mich in erster Linie
1: Offenheit. Offen zu sein, sich inspirieren zu lassen, mal aus der eigenen Welt, die man bisher erlebt hat, die Gedankenwelt, die Gefühlswelt, einfach mal herauszutreten und einfach mal Neues zuzulassen. Neue Meinungen zuzulassen, neue Ideen zuzulassen. Einfach Offenheit. Das ist für mich in erster Linie Spiritualität, weil daraus entwickelt sich so viel mehr. Denn alles, was wir bisher erlebt haben, ist ja unsere Vergangenheit. Das, wie du eben gerade schon gesagt hast, ist es ist unsere Familie, ist es ist das Umfeld. Wir werden in eine Struktur gepresst, aber das ist ja nicht unsere Persönlichkeit. Das sind ja nicht wir. Das ist einfach nur eine Vorgabe vom Außen. Und wenn wir beginnen, uns auf dem Weg zu machen, dann ist es auch ein Weg der Spiritualität, weil wir nach uns selbst suchen. Nach unseren Talenten, unseren Möglichkeiten, dem, was uns gut tut, was uns weniger gut tut. Und das bedeutet für mich Spiritualität, die eigene Entfaltung der Persönlichkeit.
0: Das heißt ja eigentlich, dass wenn wir was mir ab und zu aufgefallen ist bei meiner Nichte oder bei jüngeren Kindern, man fragt sie immer, was, was willst du werden? Mhm. Und was eigentlich immer aussagen würde, du bist es aktuell auch gar nicht. Aber eigentlich könnte man es ja nur sein lassen und schauen, was daraus wird. Also man sagt ja auch immer, was willst du werden? Wo willst du hin? Was willst du mal lernen? Also man sagt ja immer, du bist da, wo du bist, momentan gar nichts und du musst immer erstmal so 15 Jahre vorausblicken. Und ich glaube, das Thema Spiritualität hat einen komischen Beigeschmack mhm. in der Öffentlichkeit zumindest, in der öffentlichen Wahrnehmung. Obwohl man mit sehr vielen Menschen, wenn man spricht, sind diesem Thema auch sehr viele Menschen sehr neu. Warum glaubst denn du, dass dieses Thema nicht so diese Aufmerksamkeit bekommt und oftmals eine Welt gedrückt wird oder eine Richtung gedrückt wird, was der überhaupt nicht gerecht wird? Mhm. Warum, warum glaubst du, ist das so?
2: Mhm.
0: Ich glaube, diese Szene in Anführungszeichen
1: ist natürlich immer nur so ein bisschen staubig, alt und... Menschen, die weiß begleitet sind mit langen Bärten und so weiter. Also diese Geschichte gibt es natürlich immer noch. Und das ist genau die andere Seite. Moderne Spiritualität bedeutet für mich, spirituelle Aspekte in der heutigen Zeit mit einfließen zu lassen. Dass genau das jetzt nötig ist, um sich selbst zu finden. Man kann es auch Persönlichkeitsentwicklung nennen. Aber das zielt sehr, sehr viel in einer Schublade, in die es gesteckt wird, mehr auf Gedanken hin. Und Spiritualität ist für mich eher was, was allumfassend ist, allumfassend unseren Körper, unseren Geist und unsere Gefühlswelt auch mit einbezieht. Und diese Schublade, in die Spiritualität gekommen ist, sie wurde halt immer belächelt und wird sie heute auch noch viel zu viel. Aber ich glaube, wenn wir beginnen, uns auf einen Weg zu begeben, der wirklich authentisch ist, dann ist es reine Spiritualität, weil das der
0: eigene Weg ist, frei von all dem, was da draußen passiert. Also eigentlich mit der, mit der Beschäftigung der eigenen Beantwortung der Fragen zum Beispiel, würdest du sagen, bist du eigentlich schon spirituell, mhm. weil du dich auf einer gewissen Perspektive oder Ebene in dem Sinn bewegst und da musst du gar nicht jetzt so tief einsteigen und sag mal die, die, die großen Storys dahinter, sage ich mal, erkennen, sondern erstmal mal diese Beschäftigung mit dir selbst und wahrscheinlich zum Beispiel auch mal die Fragen erst zulassen. Ich glaube, dass die Menschen können dir keine
1: Antworten geben. Du wirst nie einen Lehrer, einen Meister, einen Coach finden, der dir Antworten geben kann. Denn daher, dass wir alle so individuell sind, ist es so, dass du dir immer die Fragen selbst stellen wirst. Es wird Menschen geben, die geben dir Impulse, die sind eine Inspiration für dich. Aber wenn du lernst, dich selbst zu hinterfragen, dann brichst du eine innere Struktur auf, die bisher fest war und du forderst aber irgendeine Instanz in dir heraus, die sagt, Hilf mir dabei, neue Wege zu finden. Und das tust du selbst. Wenn du selbst lernst, dir Fragen zu stellen, dann wirst du auch selbst die Antworten finden. Aber deine eigenen Antworten für diese Welt. Jetzt
0: bist du in dieser Welt, wir nennen es mal Welt, mhm. bist du jetzt unterwegs in einer spirituellen Welt. Warum bist du in ihr geblieben? Ich würde sagen, weil ich das gefunden
1: habe, was ich bisher sonst noch nirgends gefunden habe. Ich habe den Johannes gefunden, den ich mittlerweile sehr gut leiden kann. Ich habe den Menschen gefunden, der bereit ist, das Leben zu leben. Es war früher auch anders, weil all das, was ich zuvor erlebt habe, hat mir immer das, die Bedeutung gegeben, du hast hier keinen Platz. Und der Spiritualität habe ich für mich Empfindungen und Antworten finden können, die mir immer gezeigt haben, dass ich okay bin. Und das hat für mich die höchste Priorität, dass ich mich selbst lernen kann oder in einen Prozess einsteigen kann, mich zu akzeptieren
0: und bereit bin, das Leben zu leben. Deswegen bin ich dort geblieben. Ja. Ist es dann für dich jetzt anstrengender, weil du dich mit den Themen bewusster beschäftigst? Also es war davor bestimmt für dich belastender, sage ich mal, aber es ist heute dann nicht wahrscheinlich nicht einfacher. Also ist es trotzdem ein anstrengender Weg dann für dich? Also für ich glaube,
1: Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung ist anstrengend. Wenn man es bewusst angeht. Absolut. Mhm. Für mich war früher der Weg ein anderer und auch der emotionale Schmerz anders und trotzdem merkt man, je tiefer man geht, umso herausfordernder wird es trotzdem, weil man bereit ist, Neues zu finden. Und man sucht auch nach neuen Herausforderungen. Und das, die gleiche Thematik besteht dann, wenn du bereit bist, dein Bewusstsein zu erweitern oder wenn du es erweitert hast, dann kannst du nicht mehr zurück. Mhm. Also ich würde jetzt vielleicht, ich sage jetzt mal, ich lebe jetzt ohne Angst und Panik, vielleicht würde ich jetzt entscheiden, ab morgen keine Spiritualität mehr, einfach mal ganz oberflächlich leben. Aber das geht einfach nicht mehr. Mhm. Wenn du mal so weit bist, kannst du nicht mehr zurück. Das ist die Wahrheit. Und der Weg ist nicht einfach, der Weg ist steinig, du hinterfragst viel, viel mehr, aber du findest auch deine Antworten. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was wirklich wichtig ist im Leben. Die eigenen Antworten zu finden und das Leben auf die, und Art, die Art und Weise zu kreieren, wie man es wirklich
0: wünscht. Und dann auch die Antworten bei sich zu finden und nicht eben in Ratgebern oder ähm, ja, was alles für verschiedene Angebote in dem Sinn gibt. Ja. Ähm, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen in deinen Alltag mitnehmen. Wobei hilft denn dir das im täglichen Leben? Also hast du gewisse Rituale, stehst du auf, hast irgendwelche Abläufe, wenn du mal wieder Panikattacken hättest oder also wo hilft mhm. dir das? Also ich
1: würde sagen, mir hilft es in, in jedem täglichen Sein und Tun, hilft mir Spiritualität, weil es die Sache ist, dass ich mich selbst anders wahrnehmen kann. Bereits morgens, wenn ich aufstehe, dann merke ich, wie fühle ich mich körperlich, was, was gibt es für Emotionen, was kommen man für Gedanken hoch, weil wenn wir schlafen, sind wir ja trotzdem aktiv. Mhm. Unser Geist ist aktiv, unser Unterbewusstsein. Und wenn wir morgens aufstehen, dann beginnt ja schon vieles. Man erkennt sein eigenes Energielevel. Man weiß morgens, was brauche ich, um in den Tag zu starten? Was könnte ich nutzen? Wie könnte ich innerlich ruhig werden? Oder wie werde ich aktiver? Du beginnst einfach mehr im Einklang mit deinen eigenen Bedürfnissen zu leben. Und genau dieses die eigenen Bedürfnisse kennenzulernen und die auch schätzen zu lernen, das schließt auch ein Stück weit Frieden. Du erkennst, dass du nicht perfekt bist. Du erkennst, dass du Fehler hast, dass es vielleicht nur Dinge gibt, wo du ja Potenziale mehr entfalten könntest. Und damit Frieden zu schließen, das ist
0: einfach eine ganz andere Sichtweise. Und das lässt vieles leichter werden. Würdest du sagen, dass du heute... Ähm, als Persönlichkeit Johannes stabiler bist? Also gehen wir mal in die jetzige Zeit rein. Wir haben, äh, sprechen jetzt zwar kurz vor den Weihnachtstagen, äh, obwohl wahrscheinlich schon das neue Jahr ist. Wir haben Corona hinter uns, Lockdown hinter uns. Glaubst du, dass solche Menschen, die sich solche Fragen stellen, beantworten können, an sich arbeiten, stabiler mit solchen Zeiten umgehen können? Sie
1: können definitiv, ja. Ich glaube, wenn man es schafft, mehr bei sich zu bleiben und Dinge, die einfach von außen an einen herangetragen werden, anders einordnen kann. Denn man weiß ja auch, es gibt gewisse Dinge, die betreffen einen wirklich, die betreffen nur das Umfeld in Anführungszeichen. Wenn man lernt, Dinge einzuordnen für sich und einfach auch für sich zu nutzen oder auch zu gewissen Dingen mehr Abstand zu nehmen, wird vieles leichter. Denn wenn du bei dir bleiben kannst, bleibst du auch in deiner Energie. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch die Angelegenheit, die die Zukunft braucht. Menschen müssen lernen, mit ihrer Energie umzugehen, ihre Energie selber zu lenken, zu nutzen und auch ein Stück weit zu schützen. Das ist genau der Unterschied zwischen Menschen, die sich Fragen stellen, die bereit sind, bewusst zu werden und sich zu entwickeln, und Menschen, die einfach noch nicht diesen Weg gehen möchten oder können.
0: Wenn es, oder anders gefragt wenn du solche Zeiten anschaust, wie aktuell Corona, wie gingst du damit um, sage ich mal, in den ersten, oder mit den ersten Hammer-Nachrichten? Also, wir gehen jetzt in Lockdown, ähm, es kommt ein Virus, keiner konnte jetzt noch einschätzen, wie gefährlich, ähm, wie, wie, wie einschlagend das sein wird, sage ich mal, unsere Gesellschaft. Was stellst du darunter für Fragen in diesen ersten Tagen oder Wochen? Oder wie war so deine erste Woche? Wie gehst du damit um? Mhm.
1: Also es gibt natürlich die Fragen, die ich immer sehr tiefgründig stellen und es gibt natürlich die Fragen, die ich mir stelle in Bezug auf die Gesellschaft und auf mein Umfeld. Und in Bezug auf mein Umfeld habe ich natürlich erstmal versucht, ruhig zu bleiben, klar zu bleiben und auch ein Stück weit abzuwarten. Denn sofortige Reaktion ist schwierig, weil du reagierst aus einer Emotion von Angst, Unruhe, vielleicht Verzweiflung. Mittlerweile schwenkt es ja eher in Wut um. Aber diese emotionalen Reaktionen und Entscheidungen sind oftmals schwierig. Und diese Emotionen kommen ja aus unserer eigenen Persönlichkeit. Und deswegen war es für mich im ersten Moment einfach sehr wichtig, abzuwarten und zu schauen, was überhaupt bei mir passiert. Was löst das alles in mir aus? Das war das, was ich für mich getan habe. Und natürlich war es für mich unwahrscheinlich wichtig, mein Umfeld zu schützen, mhm. mich selbst zu stärken, auch meinen Körper zu stärken, damit ich einfach das Beste tue.
2: Mhm.
1: Und die tiefgründigere Frage ist natürlich, wieso passiert das? Was passiert da wirklich? Also was soll uns das auch zeigen? ja Das sind einfach für mich tiefgründige spirituelle Fragen, denn es betrifft das Kollektiv. Oftmal gibt es oft Dinge, die nur eine einzelne Person betreffen, aber das betrifft das ganze Kollektiv und da gibt es einfach die Frage, wieso passiert es? Was will es uns zeigen? Wo soll es uns hinführen? Welche Werte braucht es jetzt, um diese Situation zu überstehen, als
0: Kollektiv und als eigene Persönlichkeit? Wenn du das Wort vorne Wut angesprochen hast, zum Beispiel, wir merken auch diesen ja, auch starken Gegenwind teilweise gegen die Maßnahmen, Menschen, die sich oft mal vielleicht selber nicht mehr kennen, weil sie auf ähm, sagen wir, Demos mitgehen und äh, zwar sagen, ja, ich äh, hinterfrage mal, was sie machen, was auch jedem sein gutes Recht ist, zugleich möchte neben dir irgendwelche Nazis mit äh, und so weiter. Also warum glaubst du denn, dass Menschen in solchen Zeiten so unruhig werden, gerade weil sie sich eben die Fragen nicht stellen oder fehlt ihnen Bildung, fehlt ihnen eine andere Perspektive? Also warum lassen wir uns immer von diesem Negativen so schnell und so stark beeinflussen. Ich glaube tatsächlich, weil es vielen Menschen
1: an Stabilität fehlt. Und Menschen, die Angst haben, das weiß ich eben so aus meiner eigenen Geschichte, kann man natürlich sehr leicht lenken oder die lassen sich lenken. die weil's, lassen weil's sich einfache
0: Antworten gibt. Genau, ja. mhm. so ist es. Und
1: natürlich so eine große Sache wie die gerade, die da draußen passiert, zu hinterfragen, also für sich selbst zu hinterfragen, ist natürlich schwierig. Es war noch nie da und die meisten Menschen greifen einfach auf Schubladen zurück. Dieses und jenes Ereignis gab es schon mal, also kommt es in Schublade XY, aber sowas wie jetzt gerade passiert, dafür gibt es sogar Schublade. Und deswegen ist es natürlich so, dass sehr viele nach vorne treten und sagen, ich rebelliere, ich ziehe mich zurück, ich tue dieses, ich tue jenes. Jeder versucht seinen eigenen Weg zu finden, was in erster Linie nicht falsch ist. Aber dieses Extrem und zu sagen, du hast Recht und du hast Unrecht.
0: Das ist das Hauptproblem eigentlich. Genau. Ja.
1: Menschen glauben, sie haben Recht. Und solange solche Thematiken da sind, wird es auch immer diese Kämpfe, die es gerade gibt zwischen verschiedenen Gruppierungen, einfach auch geben, weil Menschen einfach Recht haben wollen. Aber in erster Linie zeigt es gerade nicht darum, darüber, wer Recht hat, mhm. sondern es geht darum, dass diese Krise einfach ein Ende nimmt. Und dazu sollte jeder die Möglichkeit haben oder auch die Fähigkeit haben, einen Schritt zurückzugehen. Das wäre viel, viel wichtiger.
0: Warum glaubst du, würde es dem Menschen prinzipiell gut tun, wenn er sich mit seiner Persönlichkeit auseinandersetzen würde, prinzipiell?
1: Also angenommen, in dem Raum, in dem wir sitzen, würde zur die dritte Person kommen. Das Erste, was wir sehen, ist nicht seine Persönlichkeit, sondern das, was er ausstrahlt, Das, was er denkt, das, was er fühlt, seine Vergangenheit, das ist sichtbar auf irgendeine Art und Weise. Und ich glaube, egal in welchem Bereich wir in unserem Leben sind, sei es beruflich, familiär, in Beziehungen, es schwingt immer unsere eigene Persönlichkeit mit. Und wenn wir bereit sind, unsere Persönlichkeit zu entwickeln, entwickelt sich auch jeder Lebensbereich. Und man kann auch nicht eins vom anderen ausschließen. Wenn ich meine Persönlichkeit entwickle, dann wird es beruflich, eine Veränderung geben, also auf Beziehungsebene mhm. und sich diese Fragen zu stellen: Wo möchte ich hin? Wer möchte ich sein? Welche Menschen möchte ich in meinem Umfeld haben? Genau die führen uns dazu, dass wir uns einfach
0: entwickeln und ein anderes Leben führen können. Mhm. Glaubst du, dass diesen Weg da manche Menschen genauso gehen, wie du jetzt auch gegangen bist, aber unbewusst? Die sagen, ja, mir geht es eigentlich ganz gut und ich habe auch irgendwie die Menschen im Umfeld, die mir passen. Also gibt es Menschen, die das intuitiv gehen, diesen Weg? Also ich selbst bin immer fasziniert von Menschen,
1: die Veränderungen machen können, von heute auf morgen, ohne sich darauf vorzubereiten. Das fasziniert mich bis heute und ich habe keine Erklärung, wie die das schaffen. Aber das würde darauf hinausziehen, dass sie es einfach tun, ganz unbewusst mhm. tun. Und ich glaube, dass es viele tun, ich glaube, dass sie aber trotzdem viele in einer Komfortzone aufhalten. Das dass ich sie sagen, auch, ich, ja. es, ist, es ist alles schön, es ist alles toll und ich bin ganz zufrieden. Und ich stelle mir dann immer die Frage, wenn ich zufrieden bin, bin ich jetzt dann im Mittelmaß oder bin ich an dem Punkt, wo viele Spirituelle sagen: Das ist das Ziel. Ich bin zufrieden und glücklich mit mir selbst. Die Frage ist einfach: Kann man in dieser Welt heutzutage wirklich zufrieden sein? Mhm. Also man kann es auf jeden Fall. Mhm nur worauf ziele ich hinaus? Mhm. Will ich mich kurz ausruhen oder sehe ich darin wirklich jetzt schon für mich die Summe von dem, was ich immer erreichen wollte? Also bin ich bereit, noch weitere Schritte zu gehen, nochmal aus der Komfortzone rauszugehen oder
0: ist es das jetzt, wo ich sage, okay, da bleibe ich? Mhm. Gehen wir mal jetzt mit dem Schwarze Johannes zum Einkaufen. Mhm. Und vor dir in der Kasse stehen vier, fünf Menschen mhm. und du siehst diese Menschen, mhm. frustriert, Traurig, zanken sich an, weil einer sich vordrängelt oder wie auch immer. Wie nimmst du solche, sag ich mal, oftmals Alltagssituationen wahr? Mhm. Also wie sagst du Menschen Leute, hinter euch steht die Lösung als Coach? Oder sagst du, was muss mit euch passiert sein, um so zu reagieren? Also wie nimmst du deine Umwelt wahr, weil du, wenn du ein sehr, sag ich mal, sensibler Mensch bist, nimmst du sowas ja brutal wahr? Jetzt ist die Frage, wie nimmst du es wahr und lässt sich sowas nicht oftmals
1: verzweifeln? Mhm. Also, in erster Linie erwartet man ja, dass ich da als Außenstehender sagen könnte oder von einer anderen Position sagen könnte: mhm. Ich beobachte euch und ich sehe euch, aber in erster Linie tut es mir emotional sehr, sehr weh, sowas zu sehen. Das ist wirklich, es macht mich auch wütend und verzweifelt, weil ich mir immer denke: Johannes, was hast du falsch gemacht, dass Menschen immer noch so sind? Mhm. Wieso bist du nicht sichtbar genug oder hast genug Einfluss, dass Menschen dich hören und sehen, dass du was verändern kannst? Das ist. Die absolute Wahrheit. Also, also ich verzweifle mehr ja, an dem, ja. weil ich mir da in der Pflicht sehe, mehr zu tun. Mhm. Ähm, ich weiß natürlich auch, dass jeder Mensch seinen individuellen Weg hat. Und ich hoffe einfach, dass für manche Menschen, die jetzt auch diesen Podcast hören, dass es Impulse ist, sich mit Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Mhm. Und ich glaube, das Leben führt dich sowieso dorthin, wo du hin sollst. Und wenn ich daran denke, wie ich zu dem allen kam oder viele Menschen, die ich kenne, es sind einfach dieses der Zauber des Lebens, würde ich jetzt mal sagen, der dich einfach dorthin bringt und dann beginnt diese Reise. Mhm. Aber es ist natürlich nicht schön,
0: es so zu sehen. Ja, naja, kann, kann ich mir vorstellen, <lacht> du bist gehen <wir> gemeinsam. <lacht> ähm, ist denn vielleicht für jeden so diese erste zentrale Frage, wo jeder durch muss, was ist Glück? Wann bin ich glücklich? Ist das so für dich so eine typische Einstiegsfrage, diese Beschäftigung damit? Was muss ich denn überhaupt erreichen in meinem Leben, dass Glück eintritt? Manche werden zwar mal glückliche Momente haben, manche werden sagen, ich habe zwei gesunde Kinder, ich habe ein Haus, ich erfülle das Leben, wie es mir eigentlich vor diktiert würde, also muss ich auch glücklich sein. Ist das für dich so eine typische Einstiegsfrage, Einstiegsthema, das Glückthema? Hm. Nein.
1: <lacht> also, okay. <lacht> 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 um für mich ist immer die einstiegsfrage die mich auch wirklich ich würde sagen, einmal im monat mindestens beschäftigt in die welt in die ich eintreten möchte wie möchte ich mich da fühlen oder wie möchte ich mich in der zukunft fühlen denn in der persönlichkeitsentwicklung ist es oft so dass man sagt okay man visualisiert was man erreichen möchte man möchte ein haus man möchte ein auto man möchte eine familie und ich denke aber, das sind genau die Dinge im Außen, von denen man eher weg möchte. Ja. Und aber herauszufinden, wie möchte ich mich in der Zukunft fühlen, welche Gefühle möchte kreieren, wenn ich das schaffen kann oder wenn, wenn ich beginne so zu denken, in die Richtung einfach mal, dann werde ich herausfinden, wenn ich glücklich bin, wenn ich Leichtigkeit empfinde im Leben dann werde ich natürlich auch im Außen den Menschen begegnen, die das fasziniert oder die sich von mir angezogen fühlen. Und dann lerne ich auch ein ganz das Umfeld kennen. Also für mich ist es immer so, wie möchte ich mich fühlen? Das ist für mich ein komplett
0: neuer Ansatz gewesen, so an die Sache heranzugehen. Dann gehen wir natürlich weiter. Wenn du sagst, wie möchte ich mich fühlen, bist du heute Bayer, Deutscher, Europäer, Weltenbewohner, also wie geht ein Johannes Schwarz oder Menschen, die da sich mit diesen Fragen beschäftigen, mit den großen Fragen um mhm. Grenzen, Glaubensrichtungen, mhm. ähm, ja wirtschaftliche Kriege oder sowas. Also wie gehst du mit diesen ganz, ganz, ganz großen Themen um? Oder gibt es für dich da eigentlich überhaupt eine, sag mal, Landesgrenze? Mhm. Gibt es das für dich überhaupt?
1: Also zu solchen Themen äußere ich mich immer sehr, sehr ungern, aber <lacht> also für mich ist das alles so irrelevant. Ja. Also,
0: ja, das, das ist, denke ich mir ja. Ja. Das ist
1: absolut unwichtig, denn egal wo du geboren bist oder innerhalb welcher Grenzen du lebst, ist vollkommen irrelevant. Denn wenn du den Menschen nicht begegnen kannst und nicht authentisch du selbst sein kannst, was ist das dann alles wert? Mhm. Also sehr, sehr wenig. Und auch die, die wirtschaftliche Situation, die politische Situation. Ich glaube, Menschen, die regieren, Menschen, die Unternehmen leiden, die sind eine Persönlichkeit. Und die kommen nicht aus der Nummer raus, dass sie eine Vergangenheit hatten, eine Kindheit hatten, eine Jugend hatten, Menschen in dem Umfeld hatten, Verletzungen erlebt haben. Sie regieren, wie die Unternehmen oder die Politik regiert, aus einer menschlichen, persönlichen Perspektive.
0: Und was eigentlich da auch ganz spannend ist: dieses Thema, wenn wir ja von Menschen fasziniert sind, Sportler, Politiker, ja, Wirtschaftsgrößen oder wie auch immer, dann sind es ja die Persönlichkeiten, die uns faszinieren. Ich lese momentan ein, ein Buch über den ehemaligen Formel-1-Weltmeister Ayrton Senna, äh, bin mit ihm etwas bisschen aufgewachsen und mhm. gewusst, wie es ist, dann verstorben und so weiter. Äh, Fühlt auch mein Vater damals auch in diesen Motorsport eingestiegen. Noch heute lese ich seine Biografie, weil die Persönlichkeit Spannend ist. Mhm. Nicht, weil er Weltmeister war oder weil er äh, schnell rennen gefahren ist, sondern die Persönlichkeit dahinter, den Weg dahinter, seine Geschichte wieder aufsagst, die Erfahrungen, und die Erlebnisse. Also eigentlich, das, was den Menschen fasziniert, die Persönlichkeiten, von denen ist er eigentlich oftmals am weitesten entfernt.
2: Ja. Mhm. Ja.
0: Auch von der Gefühlswelt her, sage ich mal, zum Beispiel. Ne? Und sie wird zu wenig nach außen getragen, das
1: ist eben genau das. Mhm. Also die Menschheit, gerade Kinder, Jugendliche, aber genauso wie Erwachsene, wir brauchen Vorbilder. Das ist ganz klar. Nur die Frage ist, was von diesem Vorbild wollen wir kopieren? Oder was
0: von diesem Vorbild wollen wir selber nutzen, mhm. aber was finde ich wirklich gut, ja. weil wenn ich ein Vorbild habe, dann verfolge ich ja oftmals jetzt nicht von das Aussehen, manche typischen auch, aber ich äh, nehme ja an, Verhaltensweisen, wie manche sprechen, welche Wege, äh, wir sprechen oftmals auch die typischen Kalendersprüche, was geben die von sich und ich glaube, dass trotz dessen, dass sich den Mensch von dem am meisten faszinieren lässt, beschäftigt er sich damit eigentlich zu wenig. Mhm. Ne? Also was ist denn das für Persönlichkeit und was heißt denn überhaupt Persönlichkeit und da glaube ich, wäre für viele ein ganz einfacher Einstieg, sich mit den Persönlichkeiten, die du faszinierend findest, mit denen zu beschäftigen. Weil Ich glaube, damit würdest du sofort auch dich mehr hinterfragen, was wäre jetzt da mein gegangen gewesen oder mein Weg, wie hätte ich zum Beispiel reagiert und so weiter. Und ich glaube, dass da viele Menschen der Spiritualität näher dran sind, wie sie eigentlich oftmals glauben. Aber trotzdem ist das Thema einfach zu Es ja. für viele. Es ist natürlich, Spiritualität ist natürlich ein Label wie alles
2: andere
1: auch. Und ähm, man nutzt es oder man nutzt es nicht. Mhm. Und natürlich ist es schöner, es tatsächlich nicht zu nutzen. Denn sobald viele Menschen Spiritualität hören, gehen die Schotten schon runter. Und mhm. natürlich, alle verbinden mit gewissen Themen oder Gefühlen oder Situationen irgendwas in ihrem Kopf. Und bei vielen Menschen ist Spiritualität eins davon. Ja. Mhm. Sie haben eine Meinung davon mhm. und die bleibt. Das ist leider zu häufig so. Aber mal zurück auf diese Vorbilder, wie du sagst. Es ist... Das einzig Notwendige sich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen und wirklich das zu nutzen, was diese Menschen auch getan haben, dafür, dass sie erfolgreich sind, wie sie gedacht haben, wie sie empfunden haben und was sie kultiviert haben in ihrem Leben, dass sie dorthin kommen. Und dann nimmt man diese Bestandteile für sich und versucht,
0: mhm. ob es am dienlich ist. Mhm. Ja. Jetzt sind wir zwar schon ziemlich nah dran gewesen an der Spiritualität, Fährt die nächste Frage damit schon hinfällig, aber wie würdest du denn heute den Einstieg in das Thema empfehlen? Also, wenn kann man das Wort empfehlen, muss man eben auf, auf den Weg erstmal gehen lassen, alleine ähm, oder kann man Impulse auch bewusst setzen? Also, wie würdest du heute den Startschuss jemandem empfehlen, der sich dem Thema nähern möchte? Hm. Also, ich glaube.
1: In der modernen Welt, die gerade einfach herrscht, gibt es natürlich ein Überangebot an vielen Dingen. Ja. Man googelt viele Dinge, man kann vieles herausfinden. Man kann sagen, das ist stimmig und das ist nicht stimmig. Man kann sich Lehrer suchen, Coaches, Mentoren, alles mögliche. Aber ich glaube, der schnellste Weg zu sich selber ist auch, erstmal bei sich selber zu bleiben. Um mal zu schauen, Situation XY, ich habe Auseinandersetzung, Streitigkeiten mit meinem Gegenüber und es löst was in mir aus. Einfach mal zu sich selbst zu fragen, warum löst es aus? Welcher Widerstand ist es? Sich tatsächlich mal selber zu fragen oder in erster Linie mal zu beobachten und dann Fragen zu stellen bei sich selbst, warum passiert es gerade? Woher kommt es? Wann hatte ich das Gefühl schon mal? Wann hatte ich diesen Gedanken schon mal? An was erinnert er mich aus der Vergangenheit? Also man kann so viele Dinge in den ersten Schritten für sich selber tun. Und ich finde, das ist schon sehr spirituell. Denn ein geschlossenes System zu durchbrechen, ist Herausforderung genug. Und dazu brauche ich nicht unbedingt nur Impuls von verschiedenen Büchern und vielen anderen Dingen, sondern man kann bei sich selber bleiben und mal die Beobachtung eingehen. Das mhm. ist der erste, kürzeste Weg.
0: Wenn du jetzt Menschen auf diese Reise mitnimmst, jetzt bist du unterwegs als Coach, du bietest das ja an, dass du da Menschen begleitest auf diesem Weg. Du hast ja schon gesagt gehabt, dass du ja nicht die Lösung bist, aber die Impulse einfach setzen kannst. Wie gehst du vor? Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da eine Art Erstgespräch? Gibt es da Coaching? Wie, wie, wie muss man überhaupt einen Coach kontaktieren oder ich habe sogar vorgefragt? Wie finde ich ihn überhaupt den richtigen Coach für mich? Coach ist ja auch wieder so ein Wort, was jetzt sagen wir, bei uns im in, in Zentraleuropa noch nicht so äh, bekannt ist, anerkannt ist, wie jetzt in den Staaten zum Beispiel oder auch im asiatischen Raum sind da Coaches ganz andere Lebensbegleiter. Bei uns ist es auch noch sehr teilweise belächlich oder oder aber wie finde ich einen Coach oder wie befasse ich mich mit dem Thema Coaching zum Beispiel?
1: Also in erster Linie ist es natürlich so, ich habe das jetzt in letzter Zeit sehr häufig gehört, also wenn du nicht weißt, was du tun sollst im Leben, dann wirst du auch mal Coach. Mhm. Ja, so, so läuft es gerade bei uns ein bisschen ab. Mhm. Und ich sehe es natürlich als ganz wichtige Aufgabe, viel von mir zu erzählen, viel von meiner Geschichte zu erzählen, denn ich glaube, es gibt natürlich Coaches, die machen es aus Leidenschaft. Die machen es wirklich mit Herzblut und mhm. dazu zähle ich auch, denn ich hatte am Anfang schon gesagt, hätte ich eine andere Wahl gehabt, hätte ich was anderes getan in meinem Leben. Aber meine Geschichte muss für irgendwas gut sein und Deswegen möchte ich es jetzt auch nutzen und möchte Menschen dabei unterstützen, um ihnen zu zeigen, dass es Möglichkeiten gibt. Und ich habe natürlich die Hoffnung, dass Menschen, die nach sowas wie mir suchen, nach so einem Coach, den auch finden. Ich glaube, man erlebt da viele Rückschläge, weil man sich, wenn man sich auf die Suche begibt, einfach ausfiltern darf dann, was passt zu mir und was mhm. nicht. Das hatte ich auch. Ich glaube, ich habe fünf, sechs Jahre gebraucht, bis ich den richtigen Coach gefunden habe oder die richtigen Mentoren. Aber auf diesem Weg lernt man trotzdem sehr, sehr viel. Und wenn mich Menschen kontaktieren, dann kontaktieren sie mich wegen einem Thema oder einer Herausforderung, die sie haben oder einer Angst. Und meist ist es so, dass die Menschen sich schon eine Geschichte zurechtgelegt haben. Dass die Menschen denken, sie wissen, woran es liegt. Und meistens ist es so, dass im Erstgespräch das meist telefonisch stattfindet, mir die Menschen sehr viel erzählen möchten. Und ich muss dann leider oft abblocken und muss sagen, ich möchte gar nicht so viel wissen. Denn mir ist es viel wichtiger, dass wir zusammen, wenn wir uns dann sehen, über dieses Thema sprechen und ich meine Impulse reingeben kann. Und Nicht, nicht weil ich den Menschen nicht zugestehen möchte, dass er viel von seiner Geschichte weiß. Aber wenn der Kopf zu viel macht, dann hat das Herz einfach zu wenig Platz.
2: Mhm.
1: Und genau darum geht's. Ich möchte den Menschen dabei helfen, dass sie ihre Gefühlswelt neu einordnen können. Dass sie das, was sie erlebt haben, aus einer anderen Sichtweise sehen können mhm. und es auch genauso empfinden können. Mhm. Denn es geht darum, die Perspektive zu wechseln. Denn so, wie sie es bisher erlebt haben, das hat sie ja dazu geführt, dass mhm. sie einen Coach aufsuchen. Und das Ziel ist es jetzt einfach, eine neue Perspektive einzunehmen. Und es passiert einfach über verschiedene Tools, über viele Fragen, die man sich stellt und viel Arbeit auch mit dem Unterbewusstsein. Ich glaube, dass das viel, viel wichtiger ist, in vielen Situationen mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten, weil einfach neue
0: Türen erstmal aufgehen. Und dann kann der Mensch beginnen, Neues zuzulassen. Dazu mal eine ganz spannende Frage, die mir jetzt bloß zu den Antworten jetzt gekommen. Ähm ich glaube, es sind uns einige des größten die Frauen, die bessere Menschen sind. Wahrscheinlich, weil sie emotionaler sind. Ähm, wie viele Männer fragen bei dir an? Also ich glaube, dass die weibliche Fraktion dem Thema Emotionen viel, viel näher ist und äh, eher sich hinterfragt, eher äh, auch Coaches sucht oder sich mit diesen Themen beschäftigt. Männer, denen es oftmals sehr gut zu Gesicht stehen würde, mehr Emotionen zu zeigen oder sich zu beschäftigen, fragen nicht viele Männer an? Also ich glaube,
1: vergleichsweise viele, aber der Anteil an Frauen ist definitiv größer. Ja. Es ist genauso gelabelt wie vieles andere. Männer sind stark, Männer sind hart, Männer dürfen nicht weinen. Und über das Thema bin ich Gott sei Dank hinweg, denn so viel Trennen, wie ich in meinem Leben vergossen habe, wegen dieser Geschichten. <lacht> ähm, ja, ja. Von dem Thema bin ich ganz weit weg. Aber ja, es ist natürlich auch so, dass es mittlerweile Männer gibt, die sich sehr für meine Arbeit interessieren, weil sie sagen, okay, er ist ein ganz normaler Typ und wenn ich nicht wüsste, was er tut, mhm. dann würde ich ihn auch gar nicht so einschätzen. Aber was steckt denn dann hinter so einem Mann wie dem Johannes, dass er so ist, wie mhm. er ist? Also es finden manche mittlerweile schon sehr, sehr interessant und sind dann auch bereit, sich mehr zu öffnen mhm. und auch zu lernen. Und ich sehe mich nicht als Lehrer oder sonst irgendwas, also ganz im Gegenteil. Aber natürlich möchten Männer wissen, wieso bist du denn jetzt so? Mhm. Und es ist schon für mich ein Ziel, Männern mehr Perspektive zu geben. Mhm. Definitiv. Ich ähm, würde es jetzt nicht so nach außen tragen, offiziell, aber mein Wunsch ist es schon. Denn so haben wir hier mehr Bedarf? Also hat die Männerwelt mehr Bedarf? Die ganze Welt hat Bedarf, definitiv, aber Männer dürfen anders sein. Mhm. Männer dürfen weicher sein. Und wenn es um Emotionen geht, dann sollte man keinen Unterschied machen müssen zwischen Mann und Frau. Mhm. Aber warum wir immer nur den Unterschied zwischen Mann und Frau so extrem machen, vom Genetischen ganz abgesehen, aber Männer wollen es nicht. Mhm. Männer trauen sich nicht. Mhm. Männer haben Angst davor. Und Angst, Gefühle zu zeigen, Angst dafür abgelehnt zu werden, ist eine sehr, sehr große Angst.
0: Das ist wahrscheinlich Schlüsselfrage. Frage. Also da geht es eigentlich schon los. Also ja. ähm, da sehen wir ja, dass irgendwas nicht so richtig... Ja ein Antwortzeichen in Ordnung ist, sag ich mal. Mhm. Kommen denn viele, wo ich anfragen, zu spät für dich? Sagen die, Mensch, ähm, bin eigentlich an der Belastungsgrenze, sagst du Mensch, okay, boah, mhm. bist du zu ziemlich, ziemlich tief drin. Und, also kommen viele Gefühl für dich zu spät auf das Thema oder sagst du, nee, eigentlich kommen die alle richtig, weil sonst ging es eh nicht.
2: Ja,
1: also am Anfang haben wir ja schon mal drüber gesprochen, die meisten Menschen kommen auf dem Weg durch Schmerz.
2: Mhm.
1: Erst dann beginnt Allein der Moment. Menschen, das ist so die aktuelle Situation und sowas auch die letzten Jahre. Ich hoffe natürlich für die Zukunft mittelfristig, dass Menschen viel, viel früher kommen. Dass es nicht der große Schmerz sein muss, der sie bewegt, sondern dass sie einfach bereitwillig schon viel, viel früher kommen. Natürlich wünscht man sich, dass das so ist. Aber also zu spät ist es sowieso nie. Mhm. Oftmals, wenn der Schmerz so groß ist, dann sind die Menschen trotzdem eher bereit, etwas zu verändern. Dann haben sie einen ganz anderen Antrieb dahinter wenn Menschen jetzt zu mir kommen und sagen, ja komm, lass es uns mal probieren, das ist keine Ernsthaftigkeit oft mm -hmm. da. Kein Wunsch, keine Sehnsucht und auch eben nicht der Antrieb. Das ist das Hebel dann ganz
0: anders. Ist zum, zum, das funktioniert am Ende des Tages. Genau. Ne? Okay, genau. genau. Wie ist es dann für dich, sage ich mal, wenn du, oder sag wir so, lehnst du auch Menschen ab? Also lehnst du Menschen ab, wenn du vielleicht merkst, die nehmen es nicht ernst, okay, das wäre jetzt eine glaubwürdige Absage, aber lehnst du auch Menschen ab, die für dich eine Herausforderung sind, wo du sagst, boah, der Persönlichkeit kann ich nicht
1: arbeiten. Ja, tue ich. Also in erster Linie muss ich natürlich Menschen ablehnen, die, bei denen ich merke, die müssen zu einem Therapeuten, die müssen ärztlich betreut werden, weil das kann und möchte ich nicht übernehmen. Das
2: mhm.
1: Ist natürlich so. Aber es gibt auch Menschen, wo ich entscheiden würde, ich habe es noch nicht getan, aber wenn ich merke, es passt einfach nicht, dann würde ich diesen Menschen auch zu anderen Coaches schicken, mhm. die mir bekannt sind, denn wenn wir uns nicht begegnen können auf einer, auf einer Ebene, auf einer Herz-zu-Herz-Ebene, dann wird sich zu wenig verändern können. Mhm. Dann wird sich zu wenig öffnen können bei den Menschen. Und das ist nicht das Ziel. Also mein Wunsch ist es einfach, dass ich Menschen so unterstützen kann, dass sie einfach tiefer blicken können und dass sie wirklich diese Transformation für sich schaffen. Mhm. Aber wenn man sich da gegenseitig im Weg steht, wäre das der falsche Ansatz.
0: Mhm. Jetzt bist du ja im Be Proud Podcast und wir sprechen ja von dem Wort äh, Stolz. Wir versuchen immer sofort, im Gegenzug Demo zu erwähnen, weil es uns ein bisschen diese perfekte Ebene wäre, wo ein Mensch sich regelmäßig bewegen kann. Wie würdest du denn dieses Gefühl stolz einschätzen? Ist es für dich was Positives? Ist es negativ belegt? Also wie würdest du das Wort für dich einschätzen, weil das Wort ja im Deutschen vor allen Dingen auch gar nicht so streitfrei eigentlich ist?
1: Mhm. Um ehrlich zu sein, also ich bin sehr, sehr stolz auf mich. Das kann ich mittlerweile sagen und es gab viele Zeitpunkte, wo es nicht so war, doch ich weiß, wo ich herkomme. Ich weiß, wie ich früher mal gelebt habe in meiner Innenwelt und da außen und ich bin stolz, dass ich diesen Weg hinter mir habe, dass ich diesen Weg gegangen bin, das definitiv. Aber ich würde nie behaupten, dass das das Einzige ist. Also ja. stolz ist für mich unwahrscheinlich wichtig, dass man den mal für einen Moment empfindet. Ja. Und im gleichen Moment habe ich gelernt, wenn ich immer wieder sage, ja, es ist toll, was du gemacht hast, dann könnte es mich persönlich schon wieder aufhalten, weiterzugehen. Mhm. Das ist, eher, eher ist
0: dieses, dieses kurze Gefühl, dieses genau. kurze Reflektieren, weitermachen, aber genau. halt nicht dann genau. in diese bequeme Rolle reinzugehen. Ich also glaube, die sind ganz wichtig. Ja. Okay. Jetzt haben wir immer ja ähm, ein paar Fragen oder eine Frage immer vor dem ähm, vorherigen Gast. Ähm, und zwar stelle ich dir auch die Frage, die äh, du bekommen hast. Und zwar war es die Frage, was hast du aus der Corona- oder aus dem Corona-Jahr für dich gelernt.
2: Mhm.
0: Vielleicht mal man auch dieses für dich einmal unterstreichen, äh, dann wird es mal ein bisschen äh, spezieller. Mhm. Ähm, genau, das wäre die Frage. Also ich habe mich in diesem Jahr, glaube ich,
1: noch mehr zurückgezogen, als ich es sowieso schon tue im Leben. Mhm. Ähm, was einerseits förderlich ist und andererseits habe ich auch sehr gemerkt, dass man das im Wege steht. Denn sich für einen Moment zurückziehen oder für eine Phase zurückzuziehen, um sich zu sammeln, um durchzuatmen oder neue Energie zu tanken, ist vollkommen okay. Aber wenn man in dieser Phase verharren würde, was mir in diesem Jahr tatsächlich oft passiert ist, mhm. ähm, wird es schwierig. Und da war ich ganz ehrlich zu mir. Und ähm, ich glaube, ich habe in diesem Jahr vieles verschlafen. Mhm. Und verschlafen in dem Sinn, ähm, ich hätte mehr Herausforderungen nutzen können. Aber ich wollte es gar nicht. Weil mir dachte, die Welt da draußen steht auf irgendeiner Ebene auch still. Also kannst du jetzt auch mal still sitzen bleiben. Das war mein Corona-Jahr. Also es war also nicht so okay. Also es war okay, mhm. aber ich habe natürlich gemerkt, sobald das Außen beginnt sich zu verändern, sehe ich auch oft noch die Möglichkeit, mal kurz zu so verhauen. Okay. Also ich
0: passe mich noch sehr, sehr stark an die Außenwelt auch und ja. wobei ich mir jetzt vorstellen könnte, wie es dann geheißen hat, Lockdown, bitte zu Hause bleiben, wenig Kontakte wird sich wird sich ja der Johannes wohlgefühlt haben, oder? Also es war für dich nichts Neues und auch die Herausforderung, wie für viele dieses äh, zu Hause bleiben, Kontakte zu beschränken, weniger Menschen zu sehen, wird sich in die Rolle ganz schön wohl gefühlt haben. Das
1: war für mich sehr
0: problemfrei. <lacht> ja, Ich glaube, es
1: ist einfach, wenn Menschen lernen, sich äh, mit sich selbst zu beschäftigen, äh, bei sich zu bleiben und auch in der Ruhe zu bleiben, ist es natürlich mhm. wesentlich einfacher. Aber meine Herausforderung ist natürlich viel, viel größer, wenn keine Lockdown-Situation ist, und das Leben da draußen trotzdem weiter wütet. Mhm. Ich muss mir nämlich dann ins Leben reinstürzen. Mhm. Da muss ich mir das Öfteren dazu zwingen, was ja. für andere vollkommen ja. normal ist.
0: Ja, okay. Ja, also wirklich äh, faszinierend. Und äh, Wie, wie geht es dir dabei, oder ja, wie geht dir dabei, wenn manche Menschen einfach diese Perspektive, die du jetzt eingenommen hast, und wir merken ja, wir führen ein sehr ruhiges Gespräch, das heißt, du strahlst ja auch auf mich ab, im positiven <lacht> Sinn, aber wenn manche Menschen für diesen Weg nicht finden, was, was, was ist es für dich für den für Gedankengang, dass sich vielleicht Menschen bis zu ihrem Stellbild mit diesen Fragen beschäftigen und nicht entdecken, dass vielleicht diese Beantwortung im Inneren oder mit Coaches oder wie auch immer, wie geht's es dir dabei? Wenn du ganz genau weißt, es gäbe so viel Handlungsbedarf, wir merken das ja auch in der Unruhe, die Gesellschaften verändern sich, wir haben mehr Konfliktherde wie eh und je vor drei, vier Jahren Flüchtlinge, jetzt Umwelt, dann corona Warum, warum, glaubst du, finden da nicht mehr Menschen hin?
1: Also in erster Linie, glaube ich, zeigt es leider immer nur die Bequemlichkeit von Menschen, weil es für Menschen sehr, sehr einfach ist, auf irgendeinen Zug aufzuspringen, auf irgendwas Bestehendes aufzuspringen, das zu nutzen und einfach dem zu folgen. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass immer noch viele Massen da sind, aber der individuelle Weg immer noch viel zu kurz kommt. Hm. Und der individuelle Weg wäre einfach, sich zu hinterfragen, was möchte ich, wo möchte ich hin, wer bin ich, was macht dieses ganze Thema mit mir, egal welches. Und ich hinterfrage mich dann selber und denke mir, Johannes, was könntest du tun, dass mehr Menschen darauf aufmerksam werden, dass mehr Menschen Zumindest die Möglichkeit in Anspruch nehmen können.
0: Aber eine Option sehen oder eine Option wählen können zumindest. Ne? Das, ähm, wäre das für dich ein Schulfach? Ja. Also wir sagen immer, und wir sagen jetzt auch bei unseren Kunden oftmals, und wir brauchen es auch immer wieder an, dass wir die, unsere Menschen die letzten, keine Ahnung, 40, 50, 60 Jahre nur fachlich schulen, nur fachlich. Und da Experte und dort Experte, aber wir, die meisten wissen nicht, bin ich eigentlich introvertiert? Bin ich extrovertiert? Ähm, warum fühle ich mich von der Gruppe nicht wohl? Das wissen die meisten Menschen ja gar nicht. Ähm, deswegen die Frage, ja, was schon beantwortet, wer ist ein Schulfach?
2: Ja,
1: absolut. Ich glaube, es gibt so viele Coaches, weil so viel versäumt wurde. Also der Nachholbedarf dann in dem höheren Alter erst kommt. Genau. Ja. Weil du kannst nie rausfinden, wo deine Stärken sind, wo du Ressourcen in dir aktivieren kannst, wo es Zeit wird, jemand anders in Anspruch zu nehmen. Also Das haben wir tatsächlich nie gelernt. Also bei uns wurde es viel zu wenig beigebracht, wo wir wirklich alles aus uns rausholen können, wo man wirklich... Das nutzen können, was da ist, was vielleicht bisher noch nicht aktiv wurde, aber was eigentlich da wäre. Mhm. Und diese Stärken zu finden und die eigenen Schwächen auch als Stärke mhm. zu nutzen, weil das der gleiche Weg ist, ja. Nur weil ich eine Schwäche habe, bedeutet das nicht, dass ich es nicht nutzen kann. Weil Schwäche ist einfach etwas, was ich kommunizieren kann und was der Wert von Ehrlichkeit und authentisch dann auch wieder bedeutet. Und das wurde einfach zu lange versäumt
0: in unserer Zeit. Und gibt es heute noch nicht. Also mhm. wir sehen die Schulsysteme, wie sie funktionieren. Du musst ja in jedem Note einschreiben und am besten den Weg, so also, wie dir vorgefertigt oder angeboten wird. Ich glaube, das ist natürlich sehr, sehr herausfordernd. Jetzt darfst ja du, wir haben uns ja viel auch über die Fragen auch gesprochen, es darfst ja du, und ich glaube, jetzt sind einige gespannt, was du für eine Frage stellst, und zwar in unserem nächsten Podcast-Hörer, dass du eine, ich hoffe, spirituelle Frage stellst.
1: Ich glaube, wir machen es ganz einfach. <lacht> wir sind ja jetzt, glaube ich, offiziell schon im Jahr 2021, wir sind jetzt 2021 Genau, Also unser Jahresauftakt ja. mit einem sehr spannenden Thema. Dann würde ich doch den nächsten Podcast-Gast gerne fragen, mit welchen Menschen möchte er sich denn in diesem Jahr umgeben? Also welche Eigenschaften und welche Gefühlswelt sollen denn diese Menschen repräsentieren?
0: Okay, das war jetzt die einfache Frage von Schwarz. <lacht> aber ich glaube, eine, ja, eine spannende Frage. Mal schauen, wer sie gestreut bekommt. Wir wissen es tatsächlich <lacht> noch nicht, aber du wirst es ja hoffentlich auch hören. Ja, äh, wir sind eigentlich äh, durch. Wir, wir haben es eine Stunde. Äh, gesprochen, meistens geht es <lacht> immer zu, zu schnell. Äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wir hätten dich, ja manche wissen sie auch vielleicht, äh, gerne bei der Inspiration Night 2020 dabei gehabt, als Keynote-Speaker, die wurde ja allein abgesagt. Wir hoffen, dass wir sie im Mai nachholen können, wahrscheinlich nicht live, aber zumindest digital. Das heißt, da werden dich auch manche nochmal vielleicht nochmal live sehen, im Livestream oder wie auch immer. Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema, mit dem man sich beschäftigen soll und ich glaube, es geht schon mal los, dass man diese Perspektive, die du auch einem gibst, Einmal annimmt und dem Ganzen mal eine Chance gibt. Ich glaube, das wäre für viele schon mal, schon mal der erste große Schritt im Großen und Ganzen, weil wir einfach oftmals auch entdecken, dass diesen Themen einfach bewusst ja, mit einem Lächeln entgegengetreten wird. Es wird belächelt, es wird irgendwie, wie du auch Schublade auf und sofort Stempel drauf und okay, das sind die Freaks oder die Typen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, für viele Menschen herauszufinden und ich glaube auch, für junge Menschen, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil sie einfach dann früh anfangen könnten. Und ich glaube, das ist ein Thema, mit dem sich eigentlich jeder wirklich beschäftigen müsste. Viele entdecken es wahrscheinlich dann zu wenig, aber vielleicht können wir einfach daran arbeiten, dass es noch mehr Menschen an sich einfach entdecken oder zumindest den Impuls zumindest aufnehmen und sich mit da beschäftigen. Das heißt, wie tief jeder einsteigen möchte, ist dann jeden wieder seine Geschichte, aber man könnte zumindest ein bisschen damit beschäftigen. Gut, dann, Johannes, vielen, viel, Dank für die Zeit. Ähm, wir sind ja eigentlich schon offiziell 21, aber trotzdem wünsche ich dir jetzt noch schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel, viel Gesundheit und äh, bin gespannt, ähm, wie wir uns äh, weiterhin sehen und dann zur nächsten Inspiration Night sehen wir uns ja hoffentlich und äh, vielleicht lässt dir da ein paar ganz spannende Fragen einfallen für unsere Gäste oder Zuhörer. Äh, ich glaube, das könnte ziemlich spannend werden. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir, Marco und ich freue mich natürlich auch bei der Inspiration Night dabei sein zu dürfen in Zukunft und ich wünsche dir ebenfalls Gesundheit, viel Erfolg und alles, alles Liebe für 2021. So bleiben wir. Danke dir. Danke. Ciao. Ciao.
0: Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud
1: findest du unter www.markenstolz.de.